0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Nos últimos anos, muitas empresas enfrentaram dificuldades para atender seus usuários que estão cada vez mais digitalizados. É nesse ponto que entram os humanos digitais, chegando para cobrir essa necessidade. Eles são avatares com capacidade de aprendizagem, movimento e simulação de sentimentos que permitem uma interação de maneira mais humana e eficiente, fortalecendo e personalizando o vínculo com os usuários. Para falar sobre esse mercado em plena expansão, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Otávio Fernandes, CEO da Abai Brasil. Então vem comigo, que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E é claro... Aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que você está achando do podcast Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. Uma pesquisa recente revelou que o mercado global de avatares humanos digitais chegará a US 527 bilhões de dólares até 2030 e registrará uma taxa de crescimento anual de 46,4% durante esse período. Entre os setores que mais investirão na implantação de humanos digitais, dentro de suas estratégias de transformação digital, destacam-se serviços financeiros e de seguros, educação, varejo, saúde, automação, TI, telecomunicação, jogos e entretenimento. É sobre isso que eu converso agora com Otávio Fernandes, CEO da Abai Brasil. Otávio, por que, que esse mercado de humanos digitais vai crescer tanto?
1: Olha, Gustavo, primeiramente, bom dia. Obrigado aí pela oportunidade de a gente estar tá conversando. É um prazer estar com você. Eu acho que esse mercado vai crescer porque, é, pela primeira vez, está sendo rompido um paradigma.
0: Uhum.
1: É, que é unificar a, a tecnologia digital com o atendimento humano. E, de uma forma geral, as pessoas estão buscando um atendimento mais humanizado das suas necessidades. É, seja para resolver problemas com as empresas, ou seja, até mesmo para ter um, um assessor pessoal, um companheiro. Então, pela primeira vez, eu acho que na, na história, a tecnologia é capaz de entregar esse tipo de serviço. Então, é por isso que tem um, um mercado, realmente, uma, um potencial de crescimento muito grande. Agora, tava tá, como é que esses avatares funcionam? Olha, eles são uma combinação de várias tecnologias. É. Você tem a, a inteligência artificial, você tem a animação por computador, e você tem a a, o aprendizado de máquina, o machine learning. Uhum. Então, a junção dessas três tecnologias fazem com que a gente dê vida aos humanos digitais, que são avatares. Sim. No final do dia, são avatares, é muito mais amigáveis, muito mais intuitivos que você falar com um robô que só escreve.
0: E agora, para que, que eles servem na prática, Otávio?
1: Ah, inúmeras é, funcionalidades, Gustavo. Acho que a gente ainda está aprendendo a dar uso ao avatar. Eu acho que o uso mais óbvio, por assim dizer, seria você substituir um atendimento de chat ou um atendimento onde a pessoa só tem a escrita por um humano, onde as marcas as empresas se relacionam com seus clientes. Uhum. Então essa é uma aplicação que está tá em expansão, está começando agora. E tem outros usos, avatares, que aí sim tem mais a ver com o que a gente está vendo, inclusive, de realidade aumentada. Né? Uhum. Então, você pode ter um avatar que vai ser o teu terapeuta, vai, ter seu, vai ser seu assistente pessoal, pode ser até um companheiro, alguém para te dar insights. Então é realmente limitado. Acho que a gente tá, tem a tecnologia e está aprendendo a aplicar essa tecnologia tecnologia agora no nosso dia a dia para tornar a nossa vida mais simples
0: e mais mais produtiva agora tava tá, a gente já tem é, visto aí nos últimos tempos aí né principalmente no começo do ano é, é esse avanço da inteligência artificial né a gente teve chat gpt mid Journey, enfim são várias tecnologias que estão chegando agora né que tipo dezembro do ano passado a gente nem tinha ouvido falar ainda agora como é que fica essa questão dos avatares digitais né quais são as vantagens que eles têm diante de, dessas tecnologias que estão surgindo agora? Olha, eu acho que é a humanização, né? Uhum. Eu
1: acho que eles trazem um lado humano que é, uma tela de um computador com uma inteligência artificial não, não vai te dar. Então, isso torna mais intuitiva e mais simples a, a interação e você consegue ter uma a, algo realmente mais próximo do que um humano te entregaria. Eu acho que é essa grande diferença, Gustavo. E ele pode ser totalmente personalizado, Otávio? Como é que funciona isso na prática? Pode. Pode. No nosso caso, por exemplo, a gente é, desenvolve do zero. Nenhum avatar é igual ao outro. Uhum. Então, quando a gente pensa em um avatar, a gente busca entender o que o nosso cliente, o que a marca está buscando, para interagir com o seu público. E você não só pode customizar ele em aspectos físicos, que vai desde a, é, do tipo de traços, cor de pele, é, se é homem ou mulher, qual tipo de gênero, até o tipo de personalidade, se ele vai ter, um, vai ter uma personalidade mais informal ou mais formal, ele vai, tá, vai ter um linguajar mais prático meu. Então tem, tem vários, é, vários Parâmetros Que o nosso pessoal utiliza E pega isso no briefing Quando a gente está falando com os nossos clientes Para conseguir entregar um avatar realmente Customizado, e realmente nenhum é igual ao outro A gente vê que cada um Quer, quer de uma maneira, e eu acho que é isso Que é a, a graça também, né? Você ter nenhuma mano é igual ao outro também, né? É tava... <risos> <Na> verdade <risos> Fazendo isso para os avatares, né? Com certeza. Agora, que tipo de empresa já está investindo nesse sistema, Otávio? Olha, as empresas que querem se diferenciar e uhum. que têm uma, uma interação muito grande com o público. Aí a gente está falando de empresas do setor financeiro, telecom, seguros. Então, normalmente, o, as empresas que estão mais na vanguarda do atendimento ao cliente e que já estão usando essas tecnologias para mudar a experiência do cliente, né? entregar uma experiência melhor, mais consistente, porque isso também é uma vantagem do avatar, né? tem consistência na experiência. Uhum. E também a questão de produtividade, né? você consegue deixar o, o atendimento humano para resolver situações mais complexas, que realmente demandam um outro tipo de tratativo, Uhum. quanto que o, o atendimento mais do dia a dia mais transacional um avatar pode entregar com muito mais qualidade às vezes que um
0: próprio humano não com certeza agora tá viu é aqui no Brasil esses avatares digitais eles já são uma realidade ou eles são mais fortes ainda lá no exterior como é que está isso
1: aqui está começando ainda Gustavo Eu diria que eles ainda estão sendo é, o público brasileiro o, empre... o... As empresas brasileiras estão aprendendo, estão conhecendo a tecnologia. Lá no exterior já está começando, já tem um, algum recorrido, né? Já tem algum tempo que isso já está sendo usado. Mas aqui a gente está no começo disso, dessa, dessa onda que vai vir.
0: Você acredita que esse é o que, que esse sistema ele deva ser o futuro da comunicação entre empresas e usuários? Né? Como é que você avalia isso nessa relação entre empresa e cliente?
1: Eu acho que é o futuro, eu acho que ele vai conviver com o atendimento humano. Né? Até como eu disse anteriormente, Gustavo, eu acho que não vai ter uma substituição completa, vai ter uma complementariedade, mas ele vem para ficar. E eu acho que agora, recentemente, que a gente está vendo até com esse novo produto da Apple de realidade aumentada, eu acho que isso encaixa perfeitamente com os avatares. Então isso acho que vai ser um acelerador, é o que catalisa essa tendência e é o futuro. Sem dúvida. Eu acho que a gente cada vez mais vai querer interagir menos com tela, né? menos com robô que escreve, e mais com humanos ou coisas muito parecidas, muito próximas de humanos.
0: Tá certo, Otávio. Obrigado pela tua participação. Bom dia pra você, hein? Obrigado, Gustavo. Eu que agradeço. Tá aí, esse foi o Otávio Fernandes falando sobre o mercado de humanos digitais no Brasil e no mundo. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Um relatório produzido pela Universidade de Stanford em parceria com o Wall Street Journal acusa o Instagram de ser a principal rede social usada por pedófilos para comercializar conteúdo relacionado ao abuso sexual infantil. Isso se deveria a algoritmos da rede social que favorecem essa prática. Segundo a investigação, Algumas contas consideradas grandes estão anunciando esse tipo de conteúdo de forma aberta para venda. O Instagram é atualmente a plataforma mais importante para essas redes com recursos como algoritmos de recomendação e mensagens diretas que ajudam a conectar compradores e vendedores, explicam os pesquisadores. O Wall Street Journal ainda aponta que as pesquisas são feitas de forma simples. Por meio de hashtags explicitamente alusivas a conteúdo pornográfico infantil, sem que elas enfrentem qualquer restrição quanto ao seu uso. A Waymo, empresa irmã do Google, e uma das muitas que já testam táxis autônomos fora do Brasil, virou notícia por conta de mais um acidente envolvendo um de seus carros sem motorista nos Estados Unidos. Segundo informações divulgadas pelo Departamento de Veículos Automotores da Califórnia, um cachorro de porte pequeno acabou sendo atropelado e morreu por conta do acidente ocorrido em São Francisco. O relatório apontou que o Jaguar I-Pace, utilizado pela Waymo como táxi autônomo, rodava dentro da velocidade permitida na Tola Street, uma rua de pouco movimento no centro da cidade, quando o cachorro saiu de trás do outro veículo, que estava estacionado, e atingiu com força a lateral do carro. De acordo com o que foi dito pela WIMO, o sistema autônomo do carro teria percebido a aproximação do cão, mas o operador de sistemas, que estava sentado no banco do passageiro, não viu. É possível que retorno à Lua não aconteça em 2025 como a NASA planejava. A agência espacial vem observando que ainda há muito trabalho pela frente até a SpaceX concluir o lander lunar Starship, que vai ser usado na missão Artemis 3, e é possível que ele não fique pronto a tempo para o lançamento. Por isso, pode ser necessário adiar a missão para 2026. Segundo a NASA, uma das maiores preocupações no momento é a quantidade de lançamentos que a SpaceX precisa fazer para garantir que o HLS vai estar preparado para Artemis 3. Prints de tela do rival do Twitter criado pelo Instagram vazaram na internet e mostram como deve ser o visual da nova rede social da meta. Chamado provisoriamente de P92, o projeto tem uma aparência bem similar ao Passarinho Azul, justamente para atrair os insatisfeitos com a plataforma de Elon Musk. Os prints mostram bem como será a tela de login, o feed e a interface de resposta. A tela de abertura traz a mensagem: What's your take?, algo como: Qual é a sua opinião ou o que você acha disso?, possivelmente para deixar claro o intuito da nova rede social. Ainda não há uma data de lançamento do P92, mas rumores apontam o final de junho como data limite. O novo tratamento experimental pode levar à cura do diabetes tipo 1 e de formas graves do diabetes tipo 2, segundo pesquisadores dos Estados Unidos. É um tipo de transplante celular feito com as células-tronco do estômago humano que permite o controle natural dos níveis de açúcar no sangue. Nesse caso, não é necessário recorrer a nenhuma injeção de insulina. Por enquanto, os cientistas realizaram apenas uma prova de conceito do transplante de célula. Nos testes pré-clínicos, incluindo camundongos diabéticos, os resultados foram bastante promissores. Se tudo der certo, a estratégia pode revolucionar a forma como a medicina lida com o diabetes. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Natália Improta. O programa também contou com reportagens de Fabrício Calixto, Paulo Amaral, Daniele Cassita, Alveni Lisboa e Fidel Forato. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Bom fim de semana. Tchau, tchau.